0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Grande Escolha, um podcast gravado em direto no Facebook, Twitter e YouTube e inspirado no livro que eu escrevi com o mesmo título, publicado pela Dom Quixote, em onde procuro discutir as grandes escolhas que devemos fazer para tornar o nosso país mais próspero e com mais oportunidades para todos. Um dos capítulos do livro da Grande Escolha diz respeito ao poder que as grandes empresas digitais uh, têm hoje em dia. Um poder de tal forma monopolista que se tornaram atores principais das nossas vidas e que fazem parte do nosso cotidiano e seus quais não podemos viver. Há quem desconfie de tanto poder dessas empresas. Há quem desconfie de tantos lucros. Há quem desconfie dos dados que lhes confiamos. Há quem diga que estamos a ficar sem privacidade. Serão essas empresas os novos donos disto tudo? Devemos regular a sua atividade? Estamos mesmo a ser o produto em vez de ser o cliente dessas empresas? Quem lê o livro saberá que sou menos pessimista do que estas perguntas dão a entender. Mas estou ciente de que este é um dos temas dos nossos tempos e foi por isso que convidei a Graça Cantemuniz para estar aqui hoje connosco, doutorada em Direito na Universidade Nova de Lisboa, precisamente na área de proteção de dados, e é uma das pessoas que eu conheço que se tem debruçado sobre este tema com sensatez e sem ativismos apressados, e isto é uma coisa bastante importante quando discutimos um tema como este. Olá Graça, obrigado por teres aceitado o convite para estar aqui hoje.
1: Olá Adolfo.
0: Olha, nós estamos mesmo a ficar sem privacidade, um dos receios que as pessoas têm é de que, e e saiu um documentário há pouco tempo na Netflix sobre sobre as redes sociais, é que estamos a entregar todos os nossos dados, toda a nossa privacidade, e estas empresas sabem mais mais de nós do que alguma vez alguma empresa, algum Estado, alguma autoridade soube. Isto é verdade, estamos mesmo a ficar sem privacidade.
1: Eu, Eu sou um bocadinho crítica dessa ideia por várias razões. Em prim- a primeira ideia é que olhando para a privacidade enquanto valor ou enquanto direito, eu não me lembro de um momento na história da vida da privacidade em que a privacidade não estivesse em risco. Primeiro foi a máquina fotográfica, depois foi a imprensa, depois veio o computador, a videovigilância, o telemóvel, as aplicações, os algoritmos, as redes sociais, a inteligência artificial e agora mais recentemente a pandemia. Portanto, eu diria que a privacidade como que nasceu com um prazo de validade e, portanto, ao longo da história tem vindo a ser, ou, ouviu-se várias vezes dizer que a privacidade morreu ou que a privacidade uh, acabou. Depois há, nos dias de hoje, aqui um fator que contribui para que esta ideia uh, se tenha tornado mainstream, ou pelo menos há uma ideia mainstream que está associada a isto, que é o facto de nós fazermos uma utilização eventualmente um bocadinho irracional das redes sociais e das das plataformas digitais. E é claro que pode haver vários motivos para nós fazermos essa, essa utilização irracional, mas eu acho que há um problema muito grave, e tenho falado disso várias vezes, que é um problema de literacia digital. Ou seja, as pessoas fazem uma utilização desconhecida das plataformas digitais. E o que é que isso significa? Ou melhor, isso implica que nós não podemos tirar verdadeiras conclusões sobre a utilização efetiva que as pessoas poderiam fazer das plataformas, porque não sabem… Não não sabem, mas espera espera aí, deixa-me só acabar.
0: Sim, desculpa.
1: Por outro lado, por um lado… Adicionalmente, eu acho que nos últimos, talvez, 3, 4 anos, sobretudo muito forçado por movimentos regulatórios da União Europeia, isto tem mudado e a privacidade e a proteção de dados voltaram a estar eh, novamente na agenda de muitas discussões e nós estamos aqui a discuti-la hoje. E o caso mais recente foi o Facebook, o Facebook no WhatsApp, e aquela alteração nos termos e condições que houve no WhatsApp, que não se aplicam aqui na Europa, e que aqui na Europa não, não é válida, portanto, é esse ponto, mas que levou fora da Europa a que houvesse uma bandada geral dos, dos utilizadores do WhatsApp para outras, outras, outras redes sociais. E portanto isso revela que temos aqui um consumidor que é um bocadinho, já está um bocadinho mais literado e que é um bocadinho mais exigente em relação aos produtos e aos aos serviços que se subscreve. E, por outro lado, portanto, em terceiro lugar, eu acho que, e por mim falo, eu ganho a vida com a proteção de dados pessoais. E ganho a vida com a proteção de dados pessoais não só na minha vida académica. Eu trabalho numa consultora que tem como objetivo ou como missão ajudar as empresas a cumprirem com boas práticas em matéria de privacidade e de proteção de dados pessoais. E depois isto tem consequências, não é? Na segunda-feira, a autoridade espanhola, equivalente à nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados, aplicou uma multa a um banco espanhol de 6 milhões de euros. Uh, e, portanto, se tu fores ao CEO do CaixaBank dizer que a privacidade morreu depois dele ter levado com, com esta sanção, ele muito provavelmente vai-se repetir. E o que aconteceu em Espanha esta semana, aconteceu na Alemanha na semana anterior, ou seja, houve uma empresa alemã, cujo nome eu não sei pronunciar, que foi multada em 15 milhões, em 15 milhões de euros. Uh, portanto, dizer que a privacidade está a morrer neste contexto, quer dizer, não, peca por, por não, não ter adesão à realidade, não é? Uh, parece mas, certo, que é um... mas...
0: Mas isso tem que ver com multas, não tem que ver com as possibilidades que hoje em dia os dados, os algoritmos permitem às empresas de conhecer. Portanto, estás-me a falar da parte patológica. Há regras, houve empresas que foram apanhadas e, portanto, sim senhor, pagaram a sua multa. Não devido. Mas, a verdade ou não, temos hoje capacidade, as empresas têm hoje capacidade de ter um conhecimento de nós muito mais eh, profundo do que aquilo que nós, enquanto cidadãos, achamos que tem. Quando nós partilhamos…
1: Claro Claro que sim, claro que sim, claro que sim. E a proteção que nós temos hoje, ao nosso expor, e que não tínhamos há 20 anos, ou há 15 anos, ou há 10 anos que seja, não é? As ferramentas que nós temos hoje para nos proteger, nesse contexto são completamente diferentes das que tínhamos anteriormente. E, portanto, se por um lado tu me dizes que sim, aquilo que que as empresas podem fazer com os nossos dados é muito mais agressivo, há muito mais risco para nós por causa disso, por outro lado nós também temos formas de nos defendermos que não tínhamos antes. E depois há um outro lado da da discussão, que eu também não vejo muitas vezes a ser tida em consideração quando há conversas sobre a morte da privacidade, é que a privacidade e a proteção de dados são realmente problemas reputacionais e muitas empresas investem muito dinheiro para evitar esses problemas reputacionais. Eu posso dizer, por exemplo, que há... foi há três anos atrás, eu estava numa conferência onde estava a falar o CEO da Nokia, ele estava a falar dos vários problemas que a empresa atravessou e de repente tira um iPhone do bolso e começa a dizer que para ele o telemóvel dele é um iPhone e não é um Nokia ou não é um Samsung por questões relacionadas com a privacidade e com a segurança. Portanto, a Apple conseguiu construir uma imagem à sua volta muito baseada nesta ideia de que o seu produto é um produto que garante segurança e que garante privacidade. E portanto, também há muita preocupação. Diz, diz, diz.
0: É, certo, mas eu, eu por acaso, eu, eu percebo, e eu estava fazendo advogado o diabo aqui, porque eu acho que nós, em certa, de certa forma, temos muito mais privacidade hoje do que tínhamos há algumas décadas. Por exemplo, não não tanto se calhar privacidade institucional, portanto privacidade relativamente a a empresas, mas privacidade social. Quando alguém queria pesquisar alguma coisa sobre um assunto, ou quando uma rapariga tinha uma família que não não lhe ensinava nada sobre educação sexual ou sobre sobre a sua sua vida, ela tinha que perguntar a alguém, ou tinha que ir a uma biblioteca pedir... E hoje, através da informação, consegue ter muito mais capacidade de aprender sem que ninguém saiba o que é que se está a ver. Antes as cartas, os postais circulavam e eram lidos. Hoje as pessoas têm muito mais capacidade de revelarem os seus sentimentos, de, de poderem pesquisar em muito mais recato e privacidade do que há 20 ou 30 anos, eventualmente. E disto normalmente nunca se fala. É verdade que há uma privacidade que estamos a perder no sentido em que, e já gostava depois de falar um bocadinho contigo sobre isso, de que partilhamos os nossos gostos, as nossas preferências, mas partilhamos de forma eh, em, em, em massa e com empresas, mas socialmente nós, se quisermos, podemos ter mais privacidade do que antes. Eu sei que isto parece um bocadinho contraditório, porque vivemos nas redes sociais e, e expomos as nossas fotografias, é verdade, mas expomos a realidade que queremos que os outros vejam. Não, 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 não expomos a realidade é que, que queremos esconder. E a realidade que queremos esconder, eu posso, por experiência própria, acho que conseguimos hoje lidar com ela melhor do que há 30 anos, porque não podíamos escondê-la sequer. Portanto, tenho dúvidas que nós estejamos a viver em certas esferas, até com mais privacidade do que aquela que tínhamos há 30 anos.
1: Eu concordo com essa ideia, mas acho que estás a partir de uma premissa errada. Ou seja, é claro que uma miúda de 12, 13 anos que queira ter acesso à informação pode muito facilmente... Agora não pode, não é que está tudo fechado? em é uma biblioteca e saber o que quiser quando vai consultar os livros na biblioteca. Agora, se ela fizer uma pesquisa no Google, não é? Ela não tem consciência nenhuma, ou não terá consciência de que ao fazer aquela pesquisa seja sobre a matéria sexual ou o que quer que seja que há toda uma plataforma obscura por trás que está a traçar um perfil sobre ela, não é? E o problema, o problema do digital e da, da perda de privacidade no contexto digital tem a ver com isto, não é? Tem a ver com o facto de tu lidares com estruturas que são obscuras, que não são transparentes e que aparentemente te estão a prestar um serviço, não é? mas, por outro lado, estão a fazer outras coisas, além disso. Mas já lá
0: vamos, então, a, esse, a isso do serviço que, e dessas outras coisas. Mas só uma pergunta que é não é retórica. Quando essa rapariga pesquisa, quando eu pesquiso, quando tu pesquisas, se é verdade que há alguém que está a construir um perfil sobre nós e depois nós vemos porque, porque as bolhas se criam e, portanto, vemos a publicidade que nos é endereçada e os sites que nos são recomendados... Mas alguém efetivamente sabe desse perfil? Isto é, está um, um ser humano a traçar-me o perfil? Ou esse perfil, ele é traçável, mas está uh, é um algoritmo e, portanto, ninguém efetivamente tem acesso a ele? Uh, Sim. Ou seja, que para, que quem, para quem... Ou seja, há uma, para mim há uma enorme diferença entre... Uh, vou utilizar uma publicidade qualquer. Entre a Nike saber que eu, Adolfo, especificamente eu gosto de Nikes de, de, de uma determinada de um de uma determinada tamanho, de uma determinada cor e de um determinado modelo para me facilitar a compra futura é é, é é é diferente saber que quem faz quem sabe isto é apenas um algoritmo que me manda a publicidade para casa e para o o meu Facebook e para o meu e-mail e que, portanto, não há senhor nenhum na Nike que saiba isto, do que saber que está um senhor na Nike a dizer, olha, está aqui o Adolfo, este tipo, gosta, é calça 41 vamos lhe mandar publicidade para o 41 no fundo é essa a pergunta
1: Sim, é é, é a privacidade enquanto, no fundo o que tu estás aí a dizer estás a partir de um um determinado conceito de privacidade, não é? É um bocadinho social É, é isso que estás a dizer porque não podes negar que o facto de haver um algoritmo que sabe coisas sobre ti, é um algoritmo que está contextualizado, não é? Faz parte de uma empresa, está associado a uma marca. O facto desse algoritmo, dessa empresa, ter informação sobre ti e muitas vezes informação que que tu dás de uma forma não consciente, isso tem impacto em ti, enquanto pessoa, não é? Agora, podes me dizer que não tem impacto nesse conceito de privacidade social que se calhar agora está um bocadinho mais resguardado. Mas se calhar não não chamamos de privacidade, chamemos-lhe autonomia, talvez, não é? Eu
0: queria era tentar saber saber se a ideia de anonimização é real, se isso existe ou se é uma ficção que me vendem para eu acreditar que, apesar de eu estar a partilhar os meus dados, verdadeiramente ninguém sabe quem eu sou. Ah...
1: Antes antes de ir à ideia de anonimização, há outra coisa que eu queria dizer em relação ao que tu estavas a dizer do perfil e da criação de perfil e depois de haver publicidade que é personalizada não há uma proibição de que isso aconteça. Ou seja, as empresas podem fazer isso, as empresas podem criar uma relação com os seus clientes e com os seus consumidores de maneira a personalizar a oferta que lhes dão. Portanto, isso não é um problema. Atenção, isso não é um problema. E e, e que não resulte daquilo que eu disse antes, que isso é um problema. Agora, isso tem de ser feito de uma forma transparente. Depois ainda há a anonimização. Esse é um tema que me interessa imenso, devo-te dizer. Porque... É uma nerdice, basicamente, porque a legislação de proteção de dados diz que, muito bem, os dados pessoais têm de ser tratados desta forma, mas a partir do momento em que eles são anonimizados, pronto, não é preciso ter cuidado nenhum. Só que depois não há uma definição daquilo que é anonimização, ou melhor, não há uma definição exata e precisa, como nós juristas gostamos muitas vezes de a ter. A anonimização o que é que é? A anonimização é a possibilidade de tu teres informação, que já foi informação pessoal e, portanto, que permitia identificar uma determinada pessoa, mas que depois é de tal maneira confundida, baralhada e misturada, que deixa de ser possível tu identificares, ou melhor, atribuis aquela informação àquela pessoa X. Só que há quem diga, eu não sou propriamente uma especialista nessa matéria, mas há muitos autores que dizem, engenheiros de software e até técnicos, eh, especialistas mesmo no tema, que dizem que hoje em dia há tanta informação disponível publicamente e tantas bases de dados e e, e é tão fácil haver o cruzamento de informação que as pessoas são muito facilmente reidentificadas com a informação que está facilmente disponível e portanto a anonimização não é possível eh, por causa disso. Agora, a verdade é que nós temos legislação organização que prevê essa possibilidade, portanto há de, ter, de haver aqui uma solução qualquer, mas o problema da anonimização é esse, é saber até que ponto nós podemos ter um conjunto de informação que está de tal modo neutralizada, vamos dizer assim, que tu não podes atribuí-la a uma determinada pessoa, a um determinado sujeito, a um determinado indivíduo.
0: Ok, a minha ideia aqui neste neste primeiro momento da nossa conversa era tentar perceber de que forma é que estamos a viver uma espécie de crise sem, sem precedentes na nossa relação e na nossa perda de privacidade. Ah, e, e, e estou de acordo contigo com quando, quando tu relativizas isso e quando tu dizes que sempre de alguma forma nos fomos confrontando com os limites da nossa, da nossa privacidade eu acho que houve tempos da história em que não existia qualquer privacidade, quer dizer quando, quando as mulheres tinham a correspondência lida, quando nem sequer podiam sair de casa ah, ou, ou sair do país ou trabalhar sem autorização do marido, vivíamos em tempos em que a mulher não tinha na prática qualquer tipo de possibilidade de ter uma vida própria e portanto ah, não, não é esses tempos que eu quero voltar, como é evidente, mas quero é dizer que a a cada tempo, à medida que há desafios, a sociedade vai gerindo de que forma é que quer prescindir e de que forma é que o valor da privacidade é um valor importante e é um valor essencial. E isto joga com outro ponto que é, muitas vezes dito, que, ainda que tu reforces a questão da literacia financeira, que é verdadeiramente ninguém coloca os seus dados na mão de ninguém, forçado. E de forma coagida. Pode fazê-lo de forma não transparente, porque não tem noção de para que é que os dados vão ser utilizados. Mas, normalmente, há a troca de um serviço. Quer dizer, a pessoa, isso corresponde a uma aquisição, corresponde a uma troca, e traz benefícios. Ou não? Porque, muitas das vezes, e eu vou sintetizar isto nesta frase que ouvimos muitas vezes, que é uma frase que eu acho que é verdadeiramente incompleta para definir a realidade, que é dizer... Para, perante estas empresas, o Facebook, a Google, a Amazon, o Twitter, o que quiserem, perante estas empresas, nós não somos o cliente, nós somos o produto. E eu acho que esta frase é incompleta, ela não traduz a realidade. E uh, eu gostava de ouvir um bocadinho sobre isso. sobre Se tu achas que há aqui um, se há um, para, para quem é a jurista, só há um no fundo, nós demos dados, mas recebemos coisas, coisas em troca.
1: Uh, essa, frase, uh, essa frase foi popularizada, uh, acho que disseste isso agora, se não disseste quando estávamos a trocar antes de, de, de começarmos o direto, disseste isso, foi popularizada agora por causa da, da série que está na Netflix uh, sobre o, a propósito do dilema social, não é? Mas essa uhum. frase uh, tem uma pré-história um, e antes da tal, tal série ela foi surgiu numa revista, na revista Time, como sendo atribuída a um guru da segurança, que é o Bruce Schneider. E ele dizia justamente isso, a propósito do Facebook, que os utilizadores do Facebook não são os verdadeiros clientes, não é? São os publicitários, quem faz publicidade no Facebook é que são os clientes do Facebook e por isso é que o utilizador é o produto, não é? É, Esse é um dos contextos em em que a frase surgiu. Depois, se recordarmos um bocadinho, ainda mais um bocadinho na história, vamos encontrar, isto a história da publicidade, não é? Vamos encontrar essa frase por exemplo, num vídeo, num vídeo feito por um artista, eu agora não me estou a lembrar do nome, num vídeo feito por um artista nos anos 70, um vídeo muito curto, onde ele faz uma série uma crítica à televisão e à publicidade que a televisão faz uh, na, uh, na, nas horas vagas, não é? Entre, entre programas. E exatamente na crítica dele surge também essa ideia de que já na publicidade o, o produto é o o O produto é o... quem está está a ser é o público, não é? E, portanto, é engraçado olhar para a discussão que foi tida nessa altura sobre a televisão e sobre o impacto que a televisão ia ter... numa altura em que a televisão era usada como uma espécie de escapismo, como como as redes sociais são agora uma espécie de escapismo na nossa vida talvez numas pessoas mais e noutras nem tanto, mas é interessante olhar para a discussão que foi tida nessa altura e este não é um tema que eu tenho estudado muito, mas quando estava a estudar para a tese eu investiguei um bocadinho nesta nesta área e realmente houve uma discussão quando surgiu a televisão que tinha muito a ver também com a capacidade que a televisão ia ter de manipular o público e com a informação que ia dar, pois também havia só algumas empresas sobretudo nos Estados Unidos que manipularam manipulavam e controlavam a televisão e, portanto, havia uma discussão engraçada, também parecida com aquilo que nós estamos a ter a propósito das redes sociais. Agora, realmente, se nós olharmos para o Facebook, por exemplo, que é sempre o alvo de maiores críticas, como um modelo de negócio que está assente na publicidade, não é? Que na sua origem é isso que o Facebook é, foi pensado para a publicidade... Eu acho que sim, que nessa perspectiva o utilizador acaba por ser o produto, porque o, o, o Facebook vive de publicidade, não é? E a publicidade é vendida, os espaços publicitários são vendidos.
0: Mas eu, certo, ok, isso eu percebo esse lado, mas por outro lado, uh, eu quando uh, uh, pego no meu telemóvel e, e instalo o Waze ou o Google Maps e dou os meus dados, em troca, eu tenho algo que me poupa tempo e dinheiro. E quando eu me queixo dos dados que dou ao Google Maps, nunca valorizo o tempo que eu deixei de perder... com os os mapas do ACP na mão ou parar para perguntar qual é a estrada que eu tenho que seguir para chegar a qualquer lado quando quando alguém tem uma página no Facebook e e 75% das páginas do Facebook páginas de negócios não pagam publicidade, portanto só fazem os seus posts tradicionais quer dizer, quando essas pessoas têm negócios vendem e fazem publicidade sem pregar um euro, embora paguem com os seus dados custa-me que se diga que eles são meros, eh, eh, são o produto, quando eles estão a beneficiar para o seu negócio eh, de, daquilo que é um mecanismo através dos quais, de borla, conseguem vender eh, ou eh, com outras aplicações que nós utilizamos em troca de dados. eu não digo que seja gratuito no sentido em que eh, 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 nós pagamos com dados, mas Normalmente, e por isso é que o o documentário da Netflix me fez alguma confusão, é que só olha para este lado e esquece a revolução que foi feita nas nossas vidas, daquilo que nós retemos, daquilo que nos é dado em tempo e em dinheiro e em eficiência e até de poupança de recursos por causa do acesso que temos a a estas coisas.
1: Claro que sim, eu concordo que há um serviço ali, não é? Há um um contrato que não é gratuito, porque, como tu dizia muito bem, são os nossos dados que estão ali a a ser transferidos, não é? Que estão a ser contraprestação, ou prestação mesmo. Mas há um serviço que que eu acho que as pessoas valorizam, não é? Eu acho que as pessoas valorizam, senão deixavam de utilizar as redes.
0: Não, as pessoas valorizam, não não, não, não tenho dúvida nenhuma disso, mas quando há uma discussão pública ou política sobre estas matérias, Nada disto é falado. Quando se fala, por exemplo, até, vou dar um exemplo do ponto de vista fiscal: quando se fala de que estas empresas é, sugam e não deixam cá nada, é, porque pagam impostos noutras, noutras jurisdições, isso seria outro, outro tema, outra conversa, é, bem, é, então, é, é desconhecer em absoluto o quão elas revolucionaram empresas, negócios, vidas. Uh, e deixam cair esse valor, não é? Uh, uh, a quantidade de gente que vende porque está no Facebook, a quantidade de gente que faz publicidade porque está no Facebook. Antes, para fazer publicidade, tinham que comprar espaço na rádio ou na televisão, que era caríssimo e era um espaço limitado. Agora, o espaço deixou de ser limitado, não é? Uh, democratizou, em muito, em muita, de, 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 de muitas formas, o acesso ao outro uh, e ao conhecimento do outro.
1: É? Eu acho que sim. E volto à minha primeira, à minha primeira observação. No contexto da discussão política, que é onde tu estás a pôr o, o tema, não é? Quando se houve discutir este tema, há, não há a consideração dessa perspectiva. E eu, o que eu te pergunto é se isso não é um reflexo, mais uma vez, da incompreensão do fenómeno digital e da tal ausência de literacia digital e da tal dificuldade que nós temos em compreender e nos relacionar com a tecnologia, porque eu acho que é. Não é? Se tu não consegues uh, valorizar, de uh, facto, ou medir, ou considerar o impacto que estes serviços digitais têm na nossa vida, não é? É porque não os compreendes, porque de facto têm, concordo, sem dúvida.
0: Ah, sim, uh, mas, mas uh, uh, nesta discussão pública, muitas das vezes essa questão acaba por ser muito, muito relativizada, há a parte da demonização, mas depois não há a parte uh, de tu constatares que o tempo que tu deixaste de perder porque o Waze te diz onde é que há trânsito, e e as pessoas têm que perceber que o Waze só te diz onde é que há trânsito porque tem acesso aos teus dados e sabe onde é que tu andas, não é? E sabe onde é que toda a gente anda. Portanto, o facto de eu poupar poupar a minha viagem meia hora por dia porque tenho o Waze é tempo que eu estou a disponibilizar para estar com a minha família, para estar a trabalhar mais, para ir ir fazer investimento, para ir fazer as minhas compras, o que quer que seja. E, portanto, nem sempre isto é, é, é relatado, só se relata a parte a parte negativa. Por outro lado, quando se pensa na transferência de dados pensa-se sempre como se fosse e, e atenção, eu acho que ela tem que ser transparente e ela tem que ser comunicada. Portanto, eu estou de acordo que quando eu cedo os meus dados, eu tenho que os ceder informado. E, tenho que os, e, e as finalidades têm que ser claras para mim. Eu estou inteiramente de acordo. E também estou de acordo que os dados que eu forneço a, a um fornecedor eu tenho o direito de que esse fornecedor passe para o outro fornecedor que eu queira. Mas esses dados não são uh, só qualquer coisa de que me é retirado, amputado uh, e, que, e que não me servem. Os dados que eu transfiro são dados que me servem também a mim. servem no caso do Waze, por exemplo, para, para, para eu poder ter um GPS que funcione, mas servem-me para uh, eu ter acesso a coisas que me interessam e a ter promoções direcionadas a mim. E agora eu ia ao outro ponto, é que... A a consequência disto é se, e e, e como estamos ambos também interessados em política e em políticas públicas, é se esta segmentação da mensagem, esta hipersegmentação da mensagem, em que Facebook só me deixa ver, só me deixa ver, não, fornece-me primeiro aquilo que eu estou habituado a ver e que gosto de ver. Quando a Netflix já só me sugere as séries que ele acha que eu vou gostar de ver com base num perfil que traçou, se não há um afunilamento da realidade, não é? Se não há um afunilamento, se não há a tal criação de bolhas e se isso não tem consequências sociais e culturais nas nossas vidas. Ou seja, aquilo que me preocupa mais nesta questão dos dados não é tanto uma transferência de dados que eu eu consinto, mas é antes, na circunstância de, de... de de afunilarem as minhas possibilidades do real, não é? E é paradoxal porque a a internet surge para te alargar o real, não é? Para te alargar essas possibilidades e afunila-te e e cria-te essas bolhas.
1: Essa essa ideia da da, da bolha é uma ideia muito engraçada, não é? Que surgiu realmente por causa deste tema que nós estávamos ali a discutir há bocadinho, que é a ideia da personalização, ou seja, de nós só recebermos mensagens, comunicação, anúncios, publicidade, sugestões, recomendações, com base numa análise que foi feita das nossas preferências e das nossas escolhas no passado. Isto tem um problema que transcende, para mim, transcende a questão da proteção dos dados e da privacidade. Isto claro. vai mexer um bocadinho com a nossa autonomia, não é? Com a nossa capacidade de, com o passar do tempo, de amadurecermos, de evoluirmos, de mudarmos de opinião, que acontece muitas vezes, não é? E no fundo ficarmos presos a uh, um eu, não é? A uma identidade, a uma personalidade que nos está a ser imposta por, por, por fontes externas, não é? Por terceiros. Uhum. Porque só recebemos a tal mensagem com base no, no que pensámos, dissemos e escolhemos no passado. Isso, de certa maneira, faz com que nós fiquemos capturados num eu que se calhar não, não representa aquilo que nós almojávamos de ser e, e, e as nossas aspirações de melhorarmos e nos reinventarmos e de evoluirmos. Isso é um grande problema filosófico, não é? Agora... Isso não é proibido, não é proibido. E a regulação que existe, o que faz é, como estavas a dizer, tornar essa experiência da personalização, primeiro controlada pelo próprio, não é? Pelo cliente, pelo consumidor, e depois transparente. Porque tu tu para controlares a maneira como os teus dados são usados para depois traçar esse tal perfil e depois te enviarem recomendações tens de saber como é que isso acontece e portanto o controle e a transparência são coisas que estão muito muito relacionadas mas isso não é proibido desde que tu saibas o que está a acontecer e tenhas algum controle sobre isso
0: Mas o que que é aqui interessante é que na questão da bolha em princípio tu não queres livrar-te da bolha só numa visão mais sofisticada é que tu efetivamente queres ter acesso a outras dimensões do real mas por norma para poupar tempo Tu queres que quando chegas ao supermercado digital, ele já te, já te posicione no, nos corredores de, de, das compras, dos iogurtes que tu queres comprar e daquilo que tu queres comprar e que não te faça andar ali. É como, ah, passa publicidade, teres que ir ao IKEA e teres que passar por aqueles corredores todos até ires comprar o das velas que tu queres comprar e que só está na zona da sala, não é? é tu já não queres nada disso. E, portanto, ah, esta E a mesma coisa na Netflix. Tu não queres que a Netflix te ponha séries que não te interessam. Portanto... Ah, mas não dá para selecionar ter a bolha e não ter. Não dá para dizer eu quero a bolha na Netflix, mas não quero não sei o quê. É, é porque, é, 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 e é uma questão filosófica, sim senhor, e cultural que é, é e, e, e tem repercussões políticas, é estamos a habituar a uma, a uma hiper-personalização das mensagens que nos são dirigidas. O que Muitas vezes está a fazer, o que está a fazer é com que as pessoas comecem a odiar é, partidos ou, ou movimentos políticos mais abrangentes, mais catch-all, porque não são segmentados a 100%, tailorizados e, portanto, isso cria uma espécie de um desconforto, quase de, fora, quase de despertença, não é? Esta palavra não existe, acho que eu, estou a inventá-la. Mas, um, mas e, portanto, é, o ponto da bolha aqui é que, enquanto que a questão dos dados, uh, tu, uh, em última instância, uh, podes não, pode não ser eficaz a política pública, mas, mas ela está bem pensada, isto é, ceder dados só com conhecimento, com consentimento, e contra a experiência. na questão da bolha eu acho que é contra-intuitivo não é? as pessoas as pessoas querem isso um, e um, que, duas perguntas ainda aqui neste neste âmbito porque depois há, há uma há uma há uma frase muito típica nestas coisas que é bom mas só só está no Facebook quem quer só está na Google quem quer só está na só está no Twitter quem quer e há em em, em todos estes campos alternativas para qualquer um deles. Há outros motores de busca, há outras plataformas de microblogging há outros programas de conversação, não há dúvida nenhuma. Mas a minha pergunta é, se isso não é uma, uma pergunta ilusória, isto é, se uma pessoa quiser viver fora das redes sociais e, e fora da internet, ela consegue? Ou, uh, ou isso é uma ilusão? Porque uh, consegues hoje uh, aceder a um banco, uh, aceder a... a, a porque com a descontinuação dos serviços físicos, tudo a passar para o digital, tu consegues ter uma existência fora da internet? Ou vais ser, mais cedo ou mais tarde, obrigado a, a ter essa tua presença digital? Vamos pode, ser irmita, no fundo, pode ser a pode ermita ser digital vamos, vamos no século partes. XXI? Tu
1: disseste várias coisas antes que eu gostava de, de dizer ah, uma ou duas força. coisas. Mas se eu não te responder a esta última pergunta, depois uh, recorda-me, se faz favor. Sim. Então, em relação à questão da bolha, que tu estavas a dizer, eu acho que há dois níveis da bolha, não é? Há um nível da bolha do consumidor, não é? E depois há um nível da bolha do cidadão. A bolha do, do, do nível do cidadão, não é? Aquele tipo que no Facebook, que no Twitter só segue pessoas uh, com uma determinada orientação política, só recebe informação uh, com uma determinada orientação política, uh, está vulnerável ao que recebe, não é? E, portanto, está efetivamente fechado numa bolha. E numa democracia, não é, que se quer com troca de opiniões, com liberdade, com reflexão e com pensamento, isso é muito mal. E eu vejo com mais desconfiança o cenário da bolha do cidadão, do cidadão que vive numa bolha, do que o cenário do consumidor que vive vive na bolha. Para mim isso são coisas diferentes. E são níveis de…
0: Mas o mecanismo é o mesmo.
1: O um mecanismo ah, é o mesmo, o mecanismo é mesmo, sim. Mas tem consequências diferentes, não é? Claro, estou inteiramente acordo. Outra de, de acordo. A outra tem consequências individuais, familiares, eventualmente. Uh, pronto. Depois, em relação à, à segunda parte, à, à segunda observação que tu fizeste, que tem a ver com o facto de a pessoa não conseguir controlar uh, se está na bolha e como é que está na bolha, se sai da bolha, se não sai na bolha. Eu não sei se isso é bem assim. Eu tenho muitas dúvidas de que isso seja assim. Primeiro, porque a maior parte das pessoas... Com quem eu discuto este tema, claro que são são pessoas que se preocupam com o tema, são pessoas que não se resignam com o facto de estarem na bolha. E mais uma vez voltamos àquela questão da literacia digital e da pessoa saber o que é que se passa e do contexto em que a sua informação é usada e a migração do WhatsApp para outras plataformas é um bom sinónimo, é um bom exemplo de como as, as pessoas mais informadas se calhar fazem outro tipo de escolhas. E, portanto, volto à ideia da informação e da transparência ser muito importante para essa escolha ser eficaz e ter consequências. Uh, depois, em relação ao tu não controlares aquilo que te aparece, isso não é verdade, porque se tu tiveres informado de que o Netflix te recomenda as séries que tu viste no passado e que tu queres continuar a ver, se tu, não, se tu quiseres ver outra coisa diferente, e, portanto, lá está, se tu escolheres saltar fora da bolha, tu tens controle sobre isso, é uma escolha que depende de ti basta começar a ver as outras, outras séries diferentes, não é? E se calhar, voltando ao início da nossa conversa, de que realmente é mau a pessoa viver na bolha, se calhar a pessoa gosta de viver fora da bolha e de facto começa a construir ali uma outra bolha, mas tem controle sobre a situação. Ou seja, eu não acho que haja aqui uma derrapagem descontrolada com a utilização do mas, método. Ó, oh, graça,
0: antes só, de, antes só de avançarmos para outra questão. Eu, no, no livro, optei por escrever o livro numa espécie de diálogo com alguém que pensava o contrário de mim. E é esse o papel que eu estou a fazer aqui nas perguntas que te faço. Ou seja, muitas das perguntas que faço, só para para esclarecer quem nos está a ler e a ouvir, muitas das perguntas que faço são provocações para poderes responder aquilo que eu efetivamente acabarei por concordar. Eu sou bastante mais otimista sobre o papel destas empresas, como aliás acho que se deve ter reparado em algumas das minhas observações, do do que parece pelas perguntas que faço. É só porque estou aqui Claro. A tentar ser a voz, a voz, a voz populista sobre estas matérias. Exato, sim. Claro que sim. Então, e relativamente, eu acho... e relativamente à ideia de que só entra quem quer, e, portanto, esta questão nem sequer se coloca, porque, verdadeiramente, é uma espécie de um contrato e quem entra tem que se sujeitar. E, portanto, quem não quer, não entra. Isto é verdade. Isto pode-se dizer uma coisa dessas. Há uma efetiva liberdade quando de se viver fora das redes, e e, e, e não é só das redes, é também das empresas da economia digital.
1: Não acho que seja possível a uma pessoa da minha geração, da geração abaixo da minha, viver como se fosse um ermita digital. Se calhar é possível, se calhar é possível. Agora, essa pessoa ia ter de prescindir de uma boa parte... Das suas relações sociais, da maneira como a sua vida se vai organizar, porque a tendência, como tu disseste, é de aprofundamento da digitalização, não é? E, portanto, qualquer opção individual para as nossas vidas que vá a remar contra, contra isso, dá origem a uma certa exclusão dessa pessoa. Portanto, eu acho que sim. Agora, se, pensando, por exemplo, nos meus pais, os meus pais vivem completamente isolados de, do digital e, e, e da Amazon e do Facebook e da Google. É, portanto, Isso sim,
0: mas as, nossas, portanto, as novas gerações, quando tem que entregar diplomas, uh, diplomas que estupidez, que tem que entregar trabalhos pela faculdade, tem que fazer investigações na faculdade, uh, os próprios sites, os próprios, uh, os, uh, as próprias bibliotecas, uh, os motores de pesquisa que, que se utilizam, é hoje quase impossível a quem
1: é quer ter oportunidades é no mundo… É impossível, mas o que eu acho também é que, e posso dar um exemplo de duas coisas que aconteceram recentemente e que eu tenho dúvidas que na na tua geração ou na geração acima acontecessem, agora a propósito das aulas online, não é, e agora o ensino só pode ser online, portanto não há mesmo margem de manobra, houve muitas universidades que para avaliação tiveram de adotar o chamado proctoring, não é, que os computadores são monitorizados à distância e o aluno pode fazer o, o exame quando quiser. E em vários países da da Europa houve associações de estudantes que se eh, levaram mesmo para tribunal a utilização que a universidade estava a fazer do do proctoring. E, portanto, quer dizer, há aqui, sem dúvida, uma utilização necessária do digital, mas, por outro lado, também tens, nessas gerações, que são as que estão mais e que não vão ter maneira de contornar esse esse mundo digital, um um maior ativismo eh, em relação ou que o digital lhes tem para oferecer. Portanto, acho que diz, diz.
0: Sim, é, é, certo, eu, 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 eu queria aqui chegar a um ponto em que eh, desmistificar essa ideia, que eu acho que é uma ideia um bocadinho preguiçosa, de se dizer, bom, nós não temos que nos preocupar com este assunto, porque na verdade só está nisto quem quer. E eu acho que isso não é verdade. Não, não, é não verdade. também não, também não as, acho. As pessoas não são acho. forçadas a estar, mesmo que, mesmo, que, mesmo que não queiram, acho eu. Claro que Ah, sim,
1: claro que sim. Acho que acreditar que o digital é uma opção, não é? Que é o que estás a dizer, é uma utopia, acho que sim. Sim.
0: Ah, E e não achas. Mas há uma uma coisa que que também tem sido muito dita a propósito destas empresas, é que elas, na prática, se se tornaram monopolistas. Ah, E, eh, nesse sentido, elas eh, são beneficiam dessa condição de monopolista e, como tal, uh, abusam, não é? Isto tem a ver com abusos monopolistas. Um, como é que tu olhas para, para esta circunstância, não é? É verdade que nada obsta que haja outros motores de pesquisa, nem outras plataformas de microblogging, outras p- plataformas de redes sociais, mas a verdade é que uh, a economia digital se, se tem conduzido para mercados de, de winner take all um, isto preocupa-te ou, ou não? é a, a, a existência de uma só empresa, de um motor de busca que acaba por ser uh, quase universal e de uma rede social quase universal e de uma plataforma de microblogging quase universal e de, uma, e de, uma, de um retalhista quase universal, uh, preocupa-te?
1: Preocupa, preocupa, claro. e Essa é uma das razões pelas quais eu não estou no Facebook. Preocupa-me. Isto significa que há uma empresa que tem informação, imensa informação sobre mim. E que, enfim, é realmente, como tu dizes, é o winner takes it all. Agora, depois também há aqui o outro lado da questão e e aqui nós na Europa temos essa sorte, que é, há uma percepção social, social e não só jurídica, sobre isso, não é? E, portanto, as autoridades, o legislador, tem tido esse esse cuidado em ser bastante exigente e bastante severo com essas, essas organizações. E, e, portanto, eu acho que há riscos, claro que há, mas aqui felizmente deste lado do Atlântico nós temos a sorte, para umas coisas é bom e para outras não é, de ter realmente um legislador que está muito preocupado com com essa situação e que tem feito muita coisa pioneira em todo o mundo para nos proteger e para para garantir os nossos direitos, não é?
0: Mas agora deixa-me fazer uma provocação, mas não não deixa de ser paradigmático que a Europa seja muito boa a regular, mas tenha sido péssima a gerar um gigante digital que não temos. Quer dizer, na lista das 20 maiores empresas do setor digital, apenas uma é europeia. E, portanto, a mim faz muita confusão que a Europa seja ótima a regular, esteja ótima a discutir de que forma é que vai taxar estas empresas, mas tenha sido incapaz, num bloco económico tão poderoso como o nosso, não é? é supostamente tão poderoso como o nosso, de conseguir gerar é, condições para termos um, é, um giga digital europeu, não é? Que não temos. Não temos. Pois não.
1: É verdade. É verdade. <risos> é? é verdade.
0: É verdade. É, Agora, isso... isso...
1: Isso isso é uma consequência do tipo de Europa que tu tens, do tipo de União Europeia que tu tens, porque, por exemplo, e a proteção de dados talvez seja um ótimo exemplo para isso, sem querer puxar a brasa à minha sardinha, mas puxando, não é? Porque tu tens na na Constituição Europeia, digamos assim, no Tratado de Lisboa e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, tu tens um direito fundamental à proteção de dados pessoais. Isto é uma coisa que é, é única em termos mundiais. E depois tens um diploma que vem refletir essa centralidade. E portanto, se nós estamos numa, numa União Europeia que dá prioridade aos direitos fundamentais, não é? Que tem a pessoa neste sentido de proteger os, os seus direitos e as suas liberdades de uma forma quase muito agressiva, não é? Pois, a legislação e a regulação que é o que nós estamos aqui a discutir, reflete isso e portanto eu diria que uh, o facto de nós termos regulação que se calhar acaba por servir de tapão aqui a um certo uma certa criatividade e a um certo desenvolvimento tecnológico É uma consequência histórica, cultural, da geografia onde nós estamos.
0: Eu não não sei se é a regulação que tem impedido, ou se se é, de facto, outras outras barreiras que impedem que isso aconteça, fiscais, regulatórios, o o, o que seja. Mas, de facto, é, é impressionante como nós estamos a ficar para trás nesse sentido, não é? Podemos ser pioneiros na regulação e, portanto, damos um bocadinho aquela... Damos um bocadinho de concretização àquela frase que os Estados Unidos inventam, a China copia e a Europa regula, não é? E é um bocadinho triste esse esse fado. Agora eu queria entrar num outro ponto que é mesmo muito importante, mas que é a a, a forma como estas plataformas e redes sociais se confundem com o espaço público e podem condicioná-lo. Só uma outra pergunta relativamente aos dados. Nós falamos muitas vezes na proteção de dados, um, e falamos também nos monopólios digitais eu sou uh, pouco sensível à questão dos monopólios digitais porque eu acho que está longe de se demonstrar que eles são monopólios coercivos e não são monopólios porque os clientes assim o querem, e passou ainda muito pouco tempo, nós, eu, eu não sei há quanto tempo é que o Facebook existe, como tal, com esta força toda, mas eu só tenho Facebook desde 2008 portanto há, há pouco mais de 10 anos um, esta ideia de que, uh, quer dizer, a Nokia era a rainha e senhora dos telemóveis até aparecer o smartphone, e portanto, e que foi também há pouco mais de 10 anos. E, enfim, temos que esperar algum tempo para saber se isto são monopólios que vieram para ficar. Mas há uma parte que eu acho que efetivamente pode suceder, é como esta economia funciona muito com os dados, isto ser uma barreira à entrada de novas empresas. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu agora quiser criar uma empresa concorrente à Amazon, para, enfim, como marketplace, não é? eu nunca vou conseguir ter capacidade de fornecer os mesmos serviços que a Amazon, porque eu não tenho os dados sobre os meus clientes, porque eu sou uma empresa nova. Portanto, a Amazon, ou qualquer outra empresa que está no mercado, graças às políticas de dados, tem uma capacidade de estar muito mais à frente do que uma qualquer empresa que, que começa a querer concorrer com o seu, com um produto semelhante. E, por isso, parece-me que esta economia é uma economia que vai viver de sempre... A concorrência na economia digital vai viver sempre de disrupção. Nunca vai viver de increment, do, do incremental. Porque nunca, vai, nunca vais conseguir ter, se calhar, muitas empresas a, ser, a, a ter o mesmo serviço. Porque os dados são uma barreira. Até que apareça uma empresa que forneça qualquer coisa de completamente, radicalmente diferente, como foi o telemóvel passar para o smartphone, o smartphone é radicalmente diferente do telefone, mas, mas eu, olho, eu olho muito para os dados como uma espécie de barreira à entrada, que pode dificultar de facto o surgimento de novas empresas. Um, isso não te, não te perturba, Não, não, não entra nas tuas, uh, nas tuas reflexões sobre o poder uh, dos dados que uma, uh, que uma empresa tem? Sim.
1: Uh. Perturba nesse sentido que tu estás a dizer, agora não deixo de ver legitimidade à empresa que tem esse acervo de tirar vantagem dessa prioridade, não é? Não vejo nenhum problema nisso porque acabamos não, claro de organizar.
0: Não. não, não, claro que não, é, é, ela constitui apenas uma barreira, de facto, à entrada de novas empresas, não é? Portanto, ela constitui, e é por isso, isto ajuda a explicar porque é que estes porque é que estas empresas se tornam normalmente monopolistas. Por um lado, porque elas têm dados e, e, e portanto, é uma self-fulfilling, não é? Vão, vão se alimentando disso. E, por outro, é por culpa de nossa clientes. Quer dizer, é verdade que começa agora a surgir, por causa das questões de privacidade com o WhatsApp, uma tentativa de migração para outras redes. Mas, verdadeiramente, nas redes sociais, nós queremos estar onde está toda a gente. Eu quero estar... Na, eu não quero estar numa plataforma de microblogging onde não está ninguém e portanto vou estar naquela que tem toda a gente e portanto vou estar naquela, vou estar no Facebook, vou estar no Twitter, vou estar no WhatsApp, vou estar, não é?
1: Eu não sei se a a empresa que vai à frente não é? Se fica à frente por causa dos dados que tem ou se ela fica à frente porque ela foi aquela que teve a melhor tecnologia e que chegou primeiro ao mercado, não é? E, portanto, isso não se pode ignorar, não é? Tudo o que vem a seguir não tem propriamente um caráter inovatório. Agora, o Facebook realmente montou um um modelo de negócio e um esquema extraordinário, não é? E, e de facto, há outras empresas que, que são concorrentes Mas o Facebook é o Facebook, caramba, é aquela tecnologia, é aquele negócio e depois de facto foi realmente o primeiro a aparecer e esse é o grande fator de de novidade e de domínio.
0: Exato, e nesse nesse domínio, não é? é, Elas são, estas plataformas são também, e vamos entrar na terceira parte da nossa conversa, mecanismos de expressão da da tua liberdade de expressão, não é? passa o pleonasmo, um, e, e elas ocupam um papel central uh, no espaço público. Uh, hoje é impensável a um, um partido político não ter uh, 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 campanhas uh, uh, no Facebook, no Twitter, uh, na, nas, nas plataformas que vierem a aparecer, uh, e fazer passar a mensagem por lá. Um, E, de certa forma, elas são empresas... De certa forma, não. Elas são totalmente empresas privadas. E eu reconheço que eles, como empresa privada, têm direito a ter as suas políticas, a ter as suas políticas de privacidade, dados, de de conteúdos, o que quer que seja, sou completamente a favor disso. A minha provocação aqui é esta. É, elas não se confundem já com o espaço público. Imagina numa campanha eleitoral que o Facebook ou o Twitter decidem banir um candidato, porque esse candidato mentiu. Ora, não há nenhum político, eh, 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 quer dizer, é sempre sempre admissível dizer que um político mentiu. É sempre sempre possível fazer isto. Portanto, imagina que eh, com base num num pretexto qualquer, eh, e até se calhar com 60% da população a bater palmas de pé, eh, o Facebook ou o Twitter decide banir um utilizador que é um candidato presidencial. E... Sem colocar, saindo agora da questão do direito privado, que eles são, são livres de o fazer. É, isto não tem repercussões no exercício da liberdade de expressão e no exercício dos direitos políticos? E isto é uma provocação. Uh, só para deixar claro a quem nos esteja, uh, esteja a ouvir.
1: Tem, e eu acho que tem. Agora, eu acho que o, o que merece aqui reflexão é como é que nós chegamos aqui. Ou seja, uh, e, e eu já disse isto há bocadinho e volto a dizer O Facebook não foi desenhado, a tecnologia que dá suporte ao Facebook, a maneira como o Facebook foi concebido, não foi pensada para ser uma plataforma para os os cidadãos exercerem a sua liberdade de expressão. Não foi pensada para isso, não foi. É verdade. Foi foi sendo transformada nessa plataforma, não é? Da qual nós agora queremos exigir essa função, de ser um espaço público onde as pessoas exercem livremente o seu seu direito de se exprimirem, e foi transformada nessa plataforma por uma certa inatividade do Facebook em eh, eh, controlar aquilo que estava a acontecer ao seu negócio, não é, à sua plataforma, e depois por outra razão que tem a ver com o facto de eh, os agentes políticos e os, os nossos políticos eh, portugueses e não portugueses terem encontrado no Facebook e nas redes sociais uma forma de facilmente comunicarem pel- com as pessoas. Redes sociais essas que não foram pensadas para isso. Portanto, uhum. o Facebook não foi pensado, não tinha mecanismos, não tinha tecnologia que desse suporte à verificação dos factos. Isso acabou por acontecer, volto a dizer, por causa de uma certa inatividade do Facebook, mas também porque houve uma utilização de uma plataforma que não foi pensada para a política, para fins políticos. Por razões óbvias, não é? Porque realmente aquilo é, é uma forma fácil de interagir com as pessoas e é uma forma fácil de encontrar informação sobre as pessoas.
0: Certíssimo. E então, mas chegados aqui, elas confundem-se ou não se confundem com a Ágora, com o espaço público? Hoje confundem.
1: Ah. Hoje confundem, sem dúvida. E a discussão que tu tiveste nos Estados Unidos por causa do, do, do Twitter e do Presidente Trump, a discussão que tu tiveste, tiveste ainda tens nos Estados Unidos por causa da Parler, Reflete tudo isso, não é?
0: Sim, não é? Tu, tu, repara, eu sou insuspeito de gostar de Donald Trump, mas fiquei a olhar para aquele, para aquele bloqueio, com um misto de satisfação porque me estava a fazer uma confusão brutal o apelo, que para mim era bastante expresso, nem sequer era implícito à insurreição e ao não respeito de, de, das regras... De, Da democracia, mas ao mesmo tempo vê-los ver a permanência de de outros políticos que são capazes de fazer muito pior. E portanto, esta arbitrariedade que eu reconheço numa empresa privada, a minha questão, e é essa a reflexão que que eu estava a tentar fazer, é se estas empresas não estão a desempenhar já um papel público para o qual nós não estávamos, elas não estavam claramente preparadas, não. e, e a nossa forma de encarar a separação entre o que é público e o privado também não estava não é nós também nós próprios também não sabemos não temos quadros mentais para lidar com isto e eu para mim é muito difícil dizer é muito difícil criticar a decisão do Twitter porque é uma empresa privada e pode fazer o que quiser mas é é, é difícil que que eu não reconheça aqui um problema um problema, um problema, ah, um problema.
1: Há um problema, Adolfo, claro que há, e a Europa está a tentar resolvê-lo, não é? A Europa vai obrigar estas plataformas a terem regras de moderação e regras de transparência, há a legislação que está pensada sobre, sobre isso, portanto, eu acho que a grande discussão aqui, e eu não estou muito, dentro, muito por dentro desse tema, mas acho que a grande discussão aqui, e tem a ver com o que tu estás a dizer, é como é que chegados a este ponto, não é? Que são espaços de discussão, são espaços utilizados por políticos, por cidadãos para discutir política... Como é que nós uh, domesticamos a fera, <risos> por assim dizer, não é? E vai ser, preciso, vai ser preciso encontrar uma fórmula, não é? Seja com comitês de moderação constituídos pela própria comunidade, com uh, não sei, reenvios, uh, reenvios uh, simples para os tribunais para fazerem uma apreciação. Não sei, não sei qual vai ser a solução pois que vai encontrar.
0: Porque, repara, na questão do do, do Presidente Trump, admito que há uma uma decisão que a empresa toma, e que é o board que toma, ou é alguém responsável que a toma. Mas estas empresas, para o bloqueio de páginas, funcionam pelos algoritmos, não é? E elas têm de aperfeiçoar os algoritmos, porque neste momento, qualquer campanha massificada de ativistas contra alguém, consegue mandar abaixo uma página. Com ou sem razão. Preocupa-me é quando é sem razão, não né? é, é? Portanto, os, o, quando os algoritmos estão preparados para se receberem não sei quantas denúncias e todas referentes a, um, a algo que faz confusão, é, é, discurso de ódio, é, discriminação, é, a, a prática de um crime, é, mas não... Abaixo, ora... Enquanto olhamos para a eternidade, não me choca que um perfil esteja apagado durante quatro dias, porque houve aqui um hacker, houve aqui uma campanha e, enfim, quatro, anos na, quatro dias da vida de uma pessoa, felizmente, não é muito, a pessoa recupera a sua página, mas num, num espaço de campanha eleitoral, por exemplo, que são 15 dias, pode ser o determinante para, para isso, não é? Portanto, a questão dos algoritmos faz-me, faz-me acho que tem que ser aperfeiçoada e há uma outra realidade com a qual eu te confesso que tenho dificuldade também em ter uma resposta, que é A dos bots. Não estou tanto a falar das pessoas que... que, Os anónimos, e embora os anónimos também me façam confusão, não a sua presença anónima, mas o seu seu anonimato face à empresa onde onde eles fizeram um contrato. Isto é, nós para tudo, para qualquer contrato que celebramos, temos que nos identificar. Nós temos que dizer quem somos, temos que ter o nosso cartão de crédito, temos que ter qualquer coisa que nos identifica. Ora, aquilo que se está a passar nas redes sociais é que isso não acontece. E, portanto, tu tens ou máquinas a fazerem-se passar por humanos e a ter discurso, ou pessoas que, ao abrigo do anonimato, criam uma percepção forjada da realidade. E eu não, não duvido que seja forjada. Tanto é forjada que é preciso botes para isso, portanto estão a forjar. É, ou é preciso anonimizar para dar o ar de que são mais pessoas. E eh, eu não acho... Mas também não sei lidar com isto. Isto é Também não, também não sei de que forma é que nós resolvemos isto. Politicamente isto parece relevante, mas não é só politicamente, porque eh, qualquer, qualquer empresa pode fazer concorrência desleal a outra fingindo uma turba de gente que se vai queixar que o produto os os pôs a vomitar desde que os comeram e, e, enfim, vai uma empresa lidar com uma campanha de de, de ataque à sua sua honra. E isto faz-me alguma alguma confusão, este...
1: Eu acho que nunca vai haver uma solução cosmética, ou melhor, uma solução específica para para os problemas que tu estás a identificar. O que eu acho que que é a abordagem mais inteligente e e, e aquela que eu tenho visto em termos de políticas públicas e de regulação é a ideia de gerir o risco e a ideia de avaliar o risco. Por exemplo, estavas a dar o caso de um político ser excluído numa determinada fase cirúrgica de um processo eleitoral. A empresa que faz, que é responsável pela plataforma, tem de ser capaz de antecipar eventuais cenários em que vai ter de atuar, não é? Vai ter de aprimorar os algoritmos, vai ter de ter uma fiscalização mais agressiva e, portanto, eu acho que o. Pro... Não há, há, e e para mim esta é uma ideia muito clara, nós nunca vamos ter uma abordagem micro para os problemas que a tecnologia nos põe. Nunca vamos conseguir resolver um um problema específico tecnológico um a um. A regulação vai sempre ter um caráter bastante genérico e eu acho que a ideia do risco e da avaliação do risco, que depois se traduz em coisas concretas, É mesmo uma fórmula, uma solução muito inteligente que o legislador e e as políticas públicas encontraram de tentar antecipar eventuais cenários de catástrofe, de danos, de situações difíceis de gerir e, no momento em que elas surgem, ter medidas implementadas para ir ir apagar o fogo. Foi esta a solução que foi encontrada, por exemplo, na proteção de dados pessoais. É esta a solução que a Europa está a pensar em matéria de inteligência artificial e de desenvolvimentos tecnológicos suportados com a inteligência artificial, e julgo eu que uh, o tema da moderação de conteúdos e da gestão de conteúdos ilegais ou ilegais e, e, e todo este, este tema que nós estávamos aqui a discutir da moderação vai passar muito também por por essa ideia de avaliar os riscos e tentar, de certa maneira, antecipá los Agora, claro que estamos a falar de risco, não é? É é sempre muito difícil e e eu tenho assistido muito a isso na proteção de dados pessoais. O o jurista, que é quem aplica a lei, não é? Tem muita dificuldade de traçar cenários de risco e pensar medidas para, para, para cenários que não conhece.
0: E não deixa de ser interessante, é o próprio Zuckerberg que diz, eu preciso de regulação. Quer dizer, acho que isto chegou a um ponto em que criou-se uma realidade que é difícil de encontrar resposta. Mas eu sou hiper desconfiado, não, não sou hiper, eu sou totalmente desconfiado de ir buscar uma solução muito fácil para um problema hiper complexo. E a solução muito fácil é... moderar o discurso de ódio e criar comitês de censura, ou que na prática funcionam como tal, ou seja, que é o o dizer, bom, estas são umas empresas privadas, vamos ter que recorrer aqui ao Estado e tem que haver aqui qualquer tipo de visto, e o Estado tem que interferir. Eu tenho muito medo disso, porque eu não conheço nenhum ditador que não tenha dito ao estabelecer a censura que isto era para proteger as pessoas e que era em nome da verdade e que era para evitar a falsidade, não é? Portanto, se é verdade que eu reconheço a existência de um enorme desafio e um enorme desafio que relativiza às vezes o conceito de verdade, não é? Porque é é, é difícil, porque isto nos, nos confronta com esta ideia de onde é que está a verdade, mas sou completamente, prefiro viver nesse mundo, a viver num mundo em que eu atribuo aos governos de cada país o poder de de entrarem pelas redes dentro e de começarem a a censurar conteúdos
1: eu duvido que tu alguma vez, em espaços democráticos, vais ter soluções tão concretas como essa que tu estás a dizer. Ou seja, eu duvido muito de uma solução normativa, de uma política pública que diga uh, o Facebook tem que ter um comitê com X pessoas composto por este, por aquele e por aquele. Isso nunca vai acontecer. O, o que vai acontecer e o que tem acontecido, e isso é uma tendência muitíssimo interessante na regulação da tecnologia, é uma lógica de responsabilização pela gestão do risco. E eu acho que isso é realmente uma forma muito equilibrada que o legislador encontrou de lidar com a tecnologia. Porque, por um lado, assumes que tu não consegues ter soluções concretas para todos os problemas que a tecnologia propõe, mas não deixas de dar uma resposta normativa e uhum. legislativa para esses problemas.
0: Mas, mas estamos a dar a, a essas, às empresas. Portanto, se, se vamos colocar o foco, como eu acho que sim, nas empresas... elas elas começam a desempenhar funções que, tradicionalmente, uma empresa privada não exerce, não é? Porque, repara, tu tens, quando o YouTube manda conteúdos abaixo, manda vídeos abaixo, e e tem que o fazer com rapidez, para impedir que o conteúdo se dissemine e depois passe para para outros submundos, ela está a exercer uh, um poder que normalmente cabe a um tribunal. Uh, mas, não é? mas, mas, ou, mas eu... ou quando, por exemplo, para dar um exemplo mais prosaico e menos, e menos chocante, quando tu uh, tens um problema com um produto que compraste na Amazon, eles têm mais alternativos de resolução de litígio. Não, não entras em tribunal nenhum, sequer. Portanto, ou ou quando quando há questões no no, no Facebook hum, que há moderação jurisdicional, entre aspas. hum, E, portanto, estas empresas têm poderes de e relacionadas com direitos políticos. Pronto, é era esse, era esse o meu ponto, não é? Com a, com a liberdade de expressão.
1: Mas, mas isso que tu estás a dizer, primeiro, as empresas privadas começam a ter funções que não são tradicionais, não é? Mas isso é uma consequência do digital, não é? Tu não podes aplicar os mesmos moldes, os moldes tradicionais, acordo, digamos assim, ao que acontece online e, e em geral, nessas, nestas plataformas. Depois... Tens aí uma outra questão que tem a ver com com o que tu estavas a dizer agora na parte final, que é, portanto, não podes usar os mesmos moldes para o digital para o tradicional, mas por outro lado a tendência que eu tenho visto e que reflete o que tu estás a dizer exatamente é um chavão que é chamada autorregulação publicamente regulada. E o que é que isto significa? Significa que a, a legislação dá umas orientações, umas diretrizes, mas que depois se traduzem no caso concreto numa autorregulação Por exemplo, no caso das plataformas digitais, o legislador vai dizer assim, vocês têm de ter regras para a moderação de conteúdos, mas depois não diz quais são essas regras. E essas regras vão ser desenhadas em contexto de autorregulação, seja em códigos de conduta, seja em procedimentos de certificação. Portanto, é o o que eu estava a dizer. Por um lado, tens aqui uma certa solução normativa, mas que deixa uma enorme margem de de manobra às empresas para depois incorporarem as soluções ao seu caso concreto. E eu acho que certo. reflete exatamente o que tu estavas a dizer no papel que estas novas plataformas têm de dominarem, não é? De mandarem com as suas regras e com os seus, com os seus, as suas, os seus termos e condições, não é? Que é nisso é uhum. que se traduz, têm as suas regras próprias, mas essas regras próprias não deixam de ter uma, algumas balizas em legislação propriamente dita, em legislação nacional ou legislação europeia uhum. ou, ou do que seja.
0: Olha, graças, estamos a chegar ao final do nosso tempo. Para mim era muito importante que conseguíssemos, de alguma forma, passar por estes três assuntos, explicando que a privacidade é um desafio, mas não é um desafio novo, não é um desafio tão traumático assim, e que neste jogo, ou nesta, nesta relação de privacidade, nós tendemos, quando se analisa a questão, a olhar apenas para aquilo que transferimos e quase nunca para aquilo que recebemos em troca. E quando olhamos para essa relação, conseguimos se calhar encontrar um equilíbrio mais justo do que aquilo que nos é dado a perceber quando nos dizem que somos o produto e, e, e não somos o, o cliente. Uh, mas, e era também importante para mim mostrar que, uh, e, e por isso é que foi importante o teu, o teu contributo, que Há um caminho que está a ser feito de regulação que não passa por mecanismos, ou ou tenta-se que não passe por mecanismos sensórios e que se passe por mecanismos de acompanhamento da realidade, portanto que que seja claro que, sendo um enorme desafio, é um desafio que está a ser... só me está a aparecer a palavra em inglês e não queria utilizar, é que está a ser dada a resposta por parte das entidades entidades públicas e por fim que é verdade que há há um enorme, muitas dessas empresas estão a confundir-se com o espaço público, isto gera desafios profundos, mas que qualquer resposta que passe por por, vigilância do do discurso é qualquer coisa que eu acho que é é inaceitável como eu costumo dizer eu eu, eu impressiono muito com o discurso de ódio e acho que ele é muito frequente nas redes sociais mas qualquer monitorização do discurso de ódio por parte do Estado passa rapidamente a ser a monitorização do discurso que eu odeio e e perde-se portanto perde-se a dimensão de defesa das liberdades que, que devíamos ter em conta Querias, como eu não te deixei falar muito mais tempo, porque estamos a chegar ao final do tempo, alguma coisa que que gostasses de deixar de passar a mensagem, tendo em conta a enorme preocupação que a maior parte das pessoas está a ter agora para estas matérias, alguma ideia que não expressaste aqui, que...
1: Não, não, o meu último, o meu meu, meu cavalo de batalha mais recente tem sido mesmo o tema da literacia digital, que eu acho que é muito importante para tudo isto funcionar bem e para as soluções que nós temos hoje em cima da mesa funcionarem bem, mas acho que já falei várias vezes nele e se calhar algumas vezes um bocadinho forçosas, mas é uma mensagem que eu gosto de sempre deixar e não quero mais insistir.
0: É, sobretudo, porque para quem enfim, se aproxima do, uh, quem se aproxima e que, que se insere o liberalismo é muito importante, porque isso é a dimensão de responsabilidade, não é? é uma dimensão de responsabilização das pessoas e do, e do próprio, portanto, a permanente vitimização é algo que, que me faz alguma confusão, mas também, a literacia, enquanto mecanismo essencial para dar oportunidades às pessoas, não é? Porque se, uh, uh, não podemos ter camadas da população a quem só toca a parte negativa, de tudo isto e não tem acesso à parte positiva que é extraordinária portanto eu sou Exatamente. bastante mais quem leu, quem leu a grande escolha saberá e reconhecerá, eu sou bastante mais otimista relativamente matéria, uh, do que, do que a esta matéria do que a média das pessoas Graça, muito obrigado uh, por ter estado aqui e obrigado a todas as pessoas que têm acompanhado este podcast uh, e que têm comprado o livro que vai na terceira edição e eu estou muito agradecido por isso muito obrigado e até breve